0: Boa noite a todos, quarta-feira, 13 de julho de 2022, sejam bem vindos ao Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum e nosso estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamu, desigualdade das riquezas, no item 8. Nas quartas-feiras, o nosso Evangelho e Vibração é dedicado a todos aqueles e aquelas que sofrem qualquer tipo de discriminação. Mulheres, pessoas em peles pretas, povos originários indígenas, LGBTQIAP+, pessoas em situação de rua e os demais. Vamos à leitura do Evangelho em seu item 8. Desigualdade das riquezas a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo, desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável, como os animais. A riqueza é o meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça a longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e, acontecendo além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia. Com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje já a teve ou terá outra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas as ignóbilas paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se, Deus será justo dando a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça, Carece pois o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possui? Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí, vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal existe no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Para ilustrar o nosso Evangelho da noite, vamos a uma reflexão do benfeitor Emmanuel, publicado na revista Reformador, do ano de 1963, em janeiro, página 13. Ele comenta a perícope do Evangelho de Jesus segundo Mateus no capítulo 25, no versículo 23, e dá o título, Dinheiro, o servidor. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da vareza, produz o azinharvore da sovinice, contudo, Sob inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola, a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade, é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do entendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, interessado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabota rosas de alegria no espinharal da aprovação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio a lanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Dinheiro Repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo trauseunte que a embriaguez atira a calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente do aborto permanece a inteligência humana que escraviza a moeda a criminalidade e a loucura contemplo o dinheiro pensando no suor e no sangue na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo e vê-lo ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Emmanuel Não custa lembrar que não é da vontade do pai que exista injustiça e discriminações, que haja pessoas em situação de miséria ou pessoas sendo privadas dos seus direitos à educação, à vida, à saúde, à moradia, ao abrigo. Da mesma forma que a riqueza não é dada para a satisfação do egoísmo, não é dada para a satisfação das paixões insaciáveis dos homens, a pobreza também não está para ser colocada para a negligência das necessidades humanas e nem tampouco para a submissão da moral, da honra e da existência de qualquer que seja. Assistimos na atualidade da derrocada do capitalismo e do liberalismo no mundo é que esse modelo de enriquecimento de uns em detrimento da vida de outros é um modelo falível e um modelo que só gera distúrbios, destruição da própria natureza como da natureza humana em todos os seus aspectos. Como compreendemos claramente, a necessidade que os recursos dos talentos, a riqueza, ela seja trabalhada na mão dos homens que farão com que ela se produza para a humanidade e para o bem de todos as condições do progresso e da evolução, da ciência e do desenvolvimento intelectual, da saúde, da educação, da proteção e do bom uso de todos os recursos naturais do planeta. Dessa forma... A riqueza que gera riqueza por si mesma, dinheiro que gera dinheiro por si mesma, na especulação, apenas nos comércios das moedas e das especulações financeiras, essa só gera desigualdade, avareza, cobiça, destruição e morte. Assim sendo, mestre querido, nós, além de agradecer mais uma explicação, mais um evangelho cheio de ensinamentos ainda para muitos de nós para vislumbrar o mecanismo que está colocado por Deus para todas as humanidades de todos os planetas, ainda assim nos foge o entendimento do ciclo eterno da vida espiritual que conduz às escolhas de um planejamento reencarnatório de cada um de nós para passar pelas experiências da pobreza e da riqueza, angariando ali conhecimentos, recursos, evolução pessoal e aprimoramento da coletividade. Assim, mestre querido, pedimos encarecidamente que não tarde o momento em que essas suas lições e as orientações da espiritualidade que estão inseridas nesses textos possam se tornar realidades vividas por todos nós, que a humanidade Saiba trabalhar com os seus talentos, com as suas riquezas, conferindo a todos o trabalho digno, necessário, suficiente e sustentável. E para aqueles que estejam com a mordomia das riquezas para direcionamento do bem-estar da humanidade, lhe sobre generosidade, entendimento da sua responsabilidade como dirigentes e que também não caia sobre eles o peso da própria ignorância, da ambição, da cobiça e do crime. Sendo assim, mestre, quando os bens materiais forem secundários, onde a satisfação e as necessidades de todos estejam sendo assistidas, que a humanidade inteira se volte apenas para o que é necessário e imperecível, onde a ferrugem não corrói, onde a cobiça não afeta o roubo e onde as traças não destroem. que o nosso coração esteja onde está o verdadeiro ouro que é o da sabedoria, das leis divinas, vivenciando as tuas lições e morredoras no futuro próximo para toda a nossa humanidade que a vossa luz, a vossa paz a vossa misericórdia esteja sobre todos nós nesses momentos difíceis para a nossa humanidade, para o nosso país que é essa semana que se Aproxima, com nuvens tempestuosas sobre todos nós, possam ser dissipadas pela verdade e pela sua proteção augusta. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais o Evangelho do coletivo Giraçóis Espíritas pelo bem comum.